0: Somos Eduvín, la Editorial Universitaria Villa María.
1: Somos Eduvín, la Editorial Universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
1: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores, novedades Anticipos y clásicos
0: Eduvim, la seguridad de un buen libro
2: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Eduvim te invita a leer Seguimos de viaje por nuestros títulos donde los protagonistas nos invitan a conocer un poco más de sus producciones En este episodio vamos a conversar sobre cuatro libros. Perro de Dios, de Elena Aníbali y Leticia Recia. Ficciones críticas, de Roxana Patiño y Nancy Calomarde. Los dos príncipes, de Alejandro Gropo. Y Diccionario lingüístico etnográfico de la lengua mapuche, de María Catrileo. ¿Nos acompañan?
0: En Eduvín tenemos novedades para contarte. Libros sobre ficción, crítica y cultura, sobre economía y política.
1: Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus protagonistas.
2: Perro de Dios, 10 años en la poética de Alejandro Schmidt, es un ensayo que recorre parte de la prolífica producción literaria del autor, pero también fragmentos de correspondencia y entrevistas. Las autoras, Elena Aníbali y Leticia Recia, ambas licenciadas en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, nos cuentan qué las motivó a estudiar la obra de Alejandro Schmidt.
1: Esto parte de una obra, de una, de una tesis de licenciatura. ¿no? Entonces empezamos a rastrear, digamos, empezamos a rastrear si había bibliografía crítica, se había ensayos, se había estudios más formales, y nos dimos cuenta que, salvo un precedente que, eh, digamos, era fragmentaciones, no eh, y fuera de eso algunas, eh, algunas entrevistas que se le habían hecho, eh, y nada más, digamos, había como un vacío alrededor de este poeta que nosotros consideramos que tenía no solamente una proyección nacional, sino también internacional en muchos aspectos. no entonces, bueno, ocurrió que eh, necesitábamos también, digamos, venía de la necesidad de buscar un tema que digamos, eh, nos sirviera a nosotras, con el cual nos sintiéramos cómodas, qué sé yo, y eh, empezamos a laburar con la obra de, de, de Alejandro.
2: El recorte temporal que hicieron para estudiar la obra de Alejandro Schmidt comprende la década del 90, Leticia nos cuenta por qué decidieron trabajar este periodo en particular.
3: Creemos que muchos de los temas están concentrados en esta década, los temas más importantes que él trató y de una manera muy interesante al ser abordados. Y por otro lado, en contraposición también a los objetivos estéticos de la década del 90 en lo que respecta a la poesía, no, toda esa línea objetivista que empieza a aparecer. Y él siempre escribiendo a contramano de esas estéticas. Eh, siendo, como él mismo decía, un poeta del interior del interior eh, y un gran lector. Porque no es que él no sabía lo que estaba pasando estéticamente en Buenos Aires o en otros circuitos de, de lectura y producción de poesía. Él lo sabía claramente. Simplemente siempre eligió hacer su propio camino en la poesía. Entonces nos parecía también interesante contraponer de alguna forma eh, una especie de diálogo implícito, tácito, con lo que se estaba trabajando en la década del 90 en otro lugar, y que produjo algo que en ese momento no se, no se estaba leyendo, que nos parecía lo, lo más interesante, trabajar con el romanticismo alemán, con los autores alemanes, con el surrealismo, atravesados también por eh, la cotidianeidad, digamos, cómo entra eso, cómo entra todo ese bagaje que él tenía. Eh, a la escritura y que todo escritor tiene que todo poeta tiene ahora hay que ver cómo las tradiciones trabajan en cada uno de ellos de qué manera hacemos trabajar esas tradiciones de qué manera hacemos trabajar esas lecturas para producir algo original y nuevo que no es fácil o más o menos novedoso entonces creemos que en, la, que en esa década de 90 está cristalizada de alguna forma eh, todas esas cosas que trabajó él
2: en Perro de Dios, las autoras ubican al poeta dentro de una excepcionalidad y una marginalidad que corroe el centro.
1: Alejandro no estaba eh, en el centro de la escena, de la escena poética. ¿no? Para nosotras eso digamos, lo hacía como constituir una especie de excepcionalidad porque creíamos que... Eh, excepcionalidad en muchos sentidos Alejandro escribía desde el interior Escribía y difundía a los poetas En las carpetas Alguien Llama Y también en las revistas que le tocó editar y dirigir Digamos, sin subsidios oficiales de ningún tipo eh, Recordemos también en las, las condiciones de, de producción estas eh, En las que Alejandro escribió, en las que Alejandro vivió digamos, escribió contra pelo también de las modas literarias vigentes, que no tuvo en cuenta, o quizá eh, su propia poética, por no pertenecerle, como decía él, aquello que él llamaba ¿no? el perro de Dios, como esa figura mediúmica que antes que ir a buscar los temas, era atravesado por los temas, era hablado por los temas. Digamos, todo esto hacía que, marginado por las operaciones, poéticas, las cooperaciones literarias de los medios de difusión, de los eh, centros de legitimación como academias, universidades. Creo que a eso vamos con esta especie de marginalidad que corre el
2: centro. Por último, Elena y Leticia profundizan sobre el título del libro, Perro de Dios. Eh, Perro
1: de Dios aparece en algunas poesías de Alejandro, pero también es como una parte importante en, en la constitución de su poética, ¿no? Él asegura que la poesía es como una emanación directa de un ser superior, ¿no? En el caso de nuestro autor, digamos, bueno, eh, de un dios judío cristiano. Recordemos que Schmidt fue eh, hijo eh, de un pastor luterano y fue un gran lector durante toda el, su vida de la Biblia. Eh, de manera que dentro de esta idea de poesía que él tenía, de cómo él fue llegando, Smith pensaba que aquello que escribía lo atravesaba, digamos. Que, era, que él era un lugar, un espacio humano donde una voz más grande que él hablaba, o resonaba, o murmuraba, ¿no? La poesía a veces es ese fervor y ese sol perdido, porque un poeta no es un artista. Un poeta es un perro
3: de Dios. Esto que mencionaba en relación a perro de Dios, que es la idea de él como poeta. Algo que él estuvo trabajando mucho. Creo que de alguna manera para dejar explícitas en su libro cuáles eran sus líneas estéticas y cuáles eran sus ideas respecto a qué es la poesía y qué es el poeta. Lo dice muchas veces, eh, así que yo creo que son semillitas que él ha ido dejando para que podamos trabajar con eso también. Dios y un perro, ¿no? El
1: perro que ladra ahí, el perro que está hablando o tratando de traducir con su pobre voz, digamos, con su pobre lenguaje, eh, las ideas de un ente divino, de un ente superior.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: Es el turno de otra novedad. Estamos hablando de ficciones críticas, escrituras latinoamericanas contemporáneas de Roxana Patiño y Nancy Calomarde. El libro parte del trabajo de investigación de 12 equipos que pertenecen al Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Dichos proyectos de investigación fueron subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Roxana Patiño nos cuenta a qué remite el título Ficciones Críticas y cuáles son las discusiones en torno a estos conceptos.
4: Bueno, eh, el título une dos palabras que tradicionalmente estuvieron eh, separadas. eh, Es decir, por un lado, existiría la ficción, entendida ampliamente como una escritura creativa, un discurso de la imaginación no vinculado a la especulación racional y al régimen de verdad, sino en todo caso a la de la verosimilitud, en el caso de una literatura realista. Y por otro lado, existiría la crítica como un discurso sí vinculado al pensamiento racional y a la especulación del del pensamiento que reflexiona sobre un objeto específico, en este caso un objeto literario, y que propone eh, hipótesis de interpretación sobre textos ficcionales. Esto es lo que se conoce como eh, el discurso de segundo grado, es decir, un discurso sobre otro discurso. Esta división, esta suerte de fabricación fue la que prevaleció a lo largo de la, toda la modernidad, del, de, por lo menos del siglo XX, junto a una línea mucho menos fuerte, digamos, pero no menos revulsiva, que la contradice, por lo menos desde las vanguardias de los años 20 y reforzadas en la de los años 60, y que se manifiesta con mucho mayor eh, énfasis desde el último tercio del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI. Mm. En este lapso eh, vemos cómo se ha ido acentuando en la literatura, en la teoría literaria, y en la crítica literaria contemporánea, específicamente en América Latina, un espacio, una suerte de espacio de libre circulación en la que ya no existen esos eh, discursos ficcionales en sus distintos formatos genéricos, digamos, en los diversos géneros, y luego otros discursos de segundo grado que hablan de ese objeto. Hay una muy importante cantidad de escritores y de críticos que convergen en pensar estos discursos de manera entremezclada, de manera imbricada, mutuamente.
2: Pero, ¿qué pensamientos recorre el libro?
4: Hemos recorrido un pensamiento que concibe a la crítica en su potencia creativa. Eh, Es decir, como una textualidad eh, también pensados, digamos, eh, como una eh, eh, textualidad que genera una resistencia a la consolidación de un saber homogéneo, estable, para siempre, único, y que concibe, por otro lado, a la ficción eh, como una textualidad que puede salir de, su, de sus propios protocolos genéricos tradicionales y dispersar sus alcances a la reflexión crítica. Entonces ahí creemos, como pensaba Barthes, en esa doble función poética y crítica de la escritura, ¿no? de la escritura como, como, una, como, una, como digamos, una textualidad amplia en la que se imbrican estas dimensiones. ¿no? Una escritura que nos permite salir de la ley del género ¿sí? y entonces ahí sí este, este libro Eh, Sigue a Nicolás Rosa en esa afirmación de que el discurso de la crítica es la literatura en una de sus versiones, ¿no? La ficción crítica.
2: Nancy Calomarde, por su parte, nos comparte cuáles son las indagaciones que motivaron los estudios que están plasmados en ficciones críticas
5: como equipos de investigación tenemos y que se reúnen en este trabajo colectivo eh, reunimos en primer lugar el espacio que piensa la escritura literaria articulado con la crítica y la la teoría Eh, y que reflexionan acerca de la indivisión de los protocolos genéricos eh, que habían eh, primado en la modernidad literaria y que en la contemporaneidad se fisura este espacio común Y por el otro lado, la otra indagación que venimos haciendo fuertemente en este modo, en en esta pregunta acerca de qué nociones configuran la crítica eh, literaria latinoamericana del presente, indagamos en una noción que ha sido extremadamente problematizada en las últimas décadas, que es la noción de territorio. que tuvo un un fuerte anclaje en el último gran proyecto de modernización crítica latinoamericana que se dio en la segunda mitad del siglo XX y que tuvo una fuerte referencia acerca de la especificidad de lo latinoamericano, la necesidad de pensar discursos, que hablaran acerca de lo latinoamericano y cómo la literatura referenciaba ese Macondo, ese Santa María mítico, como que había una reflexión entre la literatura, la identidad, la territorialidad. Ese modelo que, que todavía constituye el canon de la crítica latinoamericana comenzó a fisurarse en las últimas décadas del siglo pasado, bueno, el estallido de los procesos transnacionales, las globalizaciones, la, 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 la complejidad de las comunidades. Este, lingüísticas, culturales, habitando distintos espacios aislados, nos llevaron a preguntar cómo se construye desde la literatura, la crítica y la teoría esta experiencia de la territorialidad latinoamericana. ¿no? Entonces, ahí se abre esta otra línea de, de, del proyecto acerca de este, esta noción fundamental, cómo, cómo viene siendo profundamente reconfigurada.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: Antes de continuar con el recorrido de nuestros títulos, Leandro Boneto, integrante del equipo de Dubim, tiene una buena noticia para contarte.
6: La editorial universitaria Villa María ya cuenta con su propia tienda de productos digitales. Podés ingresar a digital.edubim.com.ar y registrarte de manera absolutamente gratuita. Allí van a poder encontrar todo nuestro catálogo y adquirirlo en ePub y PDF. Estos cuentan con adaptabilidad a diferentes formatos como teléfonos, celulares, tablets y PC. Además, podés leer sin conexión a internet, marcarlo, traducirlo y escuchar los traducidos.
0: Para Ítalo Calvino se le llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes los han leído y amado. Pero son una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez. En Eduim compartimos nuestro clásico.
2: El libro clásico de este episodio tiene que ver con la ciencia política. Los dos príncipes es un libro de Alejandro Gropo, editado por Edwim en el año 2009, tanto en su versión en castellano como en inglés. Este libro presenta un innovador estudio comparativo sobre la emergencia política de Juan Domingo Perón en Argentina y de Getulio Vargas en Brasil. Virginia Morales, politóloga y compañera de Alejandro Gropo en espacios de investigación, nos cuenta quién fue este autor.
6: Alejandro Gropo fue un destacado politólogo argentino, docente de distintas universidades del país y del extranjero e investigador del CONICET, especializado en teoría política contemporánea y en particular en el estudio de las identidades políticas desde una perspectiva postestructuralista. Alejandro realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Essex, Gran Bretaña, Alcanzó el título de doctor en ideología y análisis de discurso con una tesis que años más tarde se haría publicado en formato libro bajo precisamente el título Los dos príncipes, eh, Juan Domingo Perón y Getulio Vargas, un estudio comparado al populismo latinoamericano. A su regreso a Argentina, eh, Alejandro Grupo desarrolló sus actividades en distintas universidades, entre las que se destacan la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. En esta misma universidad incluso se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Me parece importante también destacar respecto de él que en estos espacios dirigió distintos proyectos de investigación abocados al estudio del peronismo y a la teoría política en clave antiesencialista. Estos grupos eh, no solo continuaron con su impronta sino que actualmente se encuentran en funcionamiento.
2: Virginia, además, profundiza en la matriz de análisis que desarrolla Alejandro Gropo en Los Dos Príncipes.
6: El libro Los Dos Príncipes recupera como matriz de análisis la teoría política del discurso, desarrollada inicialmente por la Chloe Mouffe en la Escuela de Essex, y en particular se ancla en la teoría de la hegemonía. Esta teoría habilita a Gropo a indagar tanto sobre aspectos no atendidos por los estudios pioneros sobre el peruanismo y el barguismo como así también le permite problematizar y desarrollar una lectura alternativa respecto de toda una serie de ideas que aparecen mayormente cristalizadas en las interpretaciones como por ejemplo la comprensión del peruanismo en términos de solo continuidad con las formaciones políticas precedentes o la interpretación de las masas como objeto de manipulación de Perón o incluso la la suerte de asimilación que que aparece en los estudios de las experiencias políticas del peronismo y el barguismo bajo el concepto de populismo latinoamericano Asimismo, esta teoría de la hegemonía le provee al autor de las herramientas para desarrollar un estudio comparado que es clave en este libro y, y de todo un arsenal teórico apropiado para abordar la contingencia y la apertura constitutiva de las identidades políticas
2: Sin duda, Los dos príncipes se constituye como un clásico en el campo de la ciencia política.
6: Es interesante también marcar que que en este contexto más actual, más reciente, en el que el populismo adquirió una progresiva relevancia tanto dentro de las ciencias sociales pero también dentro de la escena sociopolítica nacional, ¿no? una escena en la que aparece el peronismo comprendido precisamente como un emblema del populismo latinoamericano, el libro de grupo se viene a afirmar como un clásico de los estudios sobre el peronismo. ¿Y en qué sentido es un clásico? Un clásico dentro de esos estudios que emergieron durante la última década o década y media que vienen a recuperar el concepto de populismo para pensar el peronismo y que introducen la dimensión identitaria como un aspecto de suma importancia para, preen- para comprender la emergencia del peronismo, pero también para entender su persistencia en el tiempo. Y en este sentido también un clásico dentro de los estudios que vienen a bifurcar ese camino iniciado por los estudios pioneros o esas lecturas canónicas sobre, sobre este tema. Entonces un clásico, parece que como todo clásico, sigue conservando su vigencia invita en este contexto a ser revisitado, a ser releído y a la vez que tiene la capacidad de continuar aportando a los nuevos y a algunos no tan nuevos debates en torno al populismo y en particular al peronismo entendido como uno de los populismos clásicos y paradigmáticos de, de nuestra región.
0: Te invitamos a recorrer la Cocina Editorial de Dubín. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Edubín, la seguridad de un buen libro.
2: El adelanto que presentamos en este episodio tiene forma de diccionario pero es mucho más que un conjunto de palabras ordenadas alfabéticamente. En conjunto con la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, editamos el Diccionario Lingüístico Etnográfico de la Lengua Mapuche de María Catrileo. La obra fue publicada en 1995 y fue innovadora al momento de su primera edición. Ignacio Artola, editor de la Universidad Nacional de Río Negro, nos cuenta por qué es necesaria la publicación de este título 26 años después de su primera edición.
7: En la edición de todo el libro puede verse o analizarse como un hecho político. En este caso, en el caso del diccionario de María Catrileo, lo es más claramente, en tanto es realmente un aporte necesario para afianzar. Y expandir la educación bilingüe eh, así como para potenciar la interculturalidad de nuestros territorios en la región patagónica y particularmente eh, en la zona andina eh, hay históricamente avances y retrocesos en la consolidación de esta interculturalidad eh, en la visibilización de los pueblos originarios, de su presencia tangible eh, y de sus reclamos silenciados desde siempre. ¿no? Bueno, por esto, esta obra eh, entiendo que sigue vigente y por eso entiendo que es una obra necesaria.
2: Ignacio nos cuenta cómo se organiza el diccionario y cuál es el aporte de esta nueva edición.
7: Bueno, este libro no se trata de un diccionario común, de un diccionario ordenado, eh, tradicionalmente de entrada los términos no están clasificados alfabéticamente eh, por ejemplo sino que está basado en un criterio de ordenamiento por situaciones de comunicación que que, bueno justamente es allí donde está viva la lengua en la comunicación eh, cotidiana Eh, y y esto está ordenado en en cinco áreas diferentes que son eh, las personas en su entorno familiar eh, la tierra, eh, los animales, las enfermedades y los rituales, recorriendo eh, así un universo cotidiano y simbólico eh, a la vez de, eh, del pueblo mapuche. En la obra así, por tanto, transita en un, por un espacio vivo, ¿no? y de esta manera nos introduce no solo en la lengua, sino en un entramado complejo de mundos simbólicos y realidades materiales. Esta, bueno, esta edición, eh, producto de la cooperación de dos editoriales públicas como Edubin y Editorial UNRN, eh, presenta además un aporte novedoso eh, en, en esta edición nueva que es un estudio de dos docentes investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro, eh, Marisa Malvestiti y Pablo Cañumil, donde en un estudio, eh, en un texto, establecen comparaciones entre las variedades de la lengua Mapudungún a ambos lados de los Andes, los los territorios que llamamos Argentina y Chile.
2: Por último, le preguntamos a qué público está dirigido el Diccionario Etnográfico de la Lengua Mapuche.
7: En diferentes regiones, en los últimos años, el Mapudungún ha ingresado eh, a la educación básica de niveles primario y medio, y bueno, también se enseña y aprende en diferentes instancias de grado y extensión de varias universidades, entre ellas. La Universidad Nacional del Río Negro. Eh, y de esta manera, en, en estos espacios, este, este diccionario yo entiendo que se va a constituir en una obra pedagógica y de referencia, tanto para quienes este, enseñan, para los que aprenden y para los que, en general, eh, mediante una tarea también de militancia revitalizan la lengua mapuche.
2: Agradecemos la escucha atenta. En Instagram somos editorial y bajo edubim. En Twitter, arroba edubim. Y en Facebook nos encuentran como Editorial Eduvim. Los esperamos en nuestra web www.edubim.com.ar para conocer nuestro catálogo. Ahora también encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar. Hicimos este podcast en las voces de Camila Arguello y Leandro Boneto, en la edición Sebastián Perotti y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta y por mensajería Carolina Vázquez. Hasta el próximo episodio.